0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天我们要来访问插画老母东东，国立台湾艺术大学图文传播硕士，插画创作者，自由结案以水彩插画与电脑绘图合作专案为主，合作过的品牌包括你上汽车、桃园国际机场、台北书展基金会等。同时，也是大学兼任讲师、儿童艺术课程教师、青少年论文审查委员。目前有个可爱的儿子小峰。那我们先欢迎东东。Hello，
1: 大家好，我是东东
0: 。可不可以先请教你一下，你怎么会从一开始的电讯传播学士，然后到图文传播硕士，但最后却走到了 Fashion Promotion？
1: 大学的时候会想念传播系呢？直觉是觉得这个学科感觉很活泼，嗯，如果出社会应该会蛮实用的，所以就开始念。那其实还有一个最主要的原因就是我不想当哲学家，因为我其实大一考上的是哲学系，然后呢，我就觉得我好像没有那么想年轻的时候就思考那么深层的人生哲学问题，然后所以我就想要挣脱这样子的学习四年的时间，我就选了一个很反差的学科。但是呢，大一的哲学训练呢，其实也是有影响到我后来的创作啦，也算
0: 是一个养分。可以形容一下吗
1: ？有一个很令我印象深刻，就是在讲形而上学的部分。因为我们大学其实必修没有太多，所以其实了解的部分也是很入门的。但是我就记得形而上学这个学科，它其实探讨的就是我们眼睛所看不见的东西。那它其实就是要让你去思考 ：A， 如果拆解成。很多个 A 再组合起来，它跟原本的 A 是一样的吗？去思考这种哎，你看不到的东西，好像你对于这个世界的看法，然后跟思考问题的角度都会没有那么狭隘，而且。就是说，行而上学其实是一切知识的最根本、最根本的起源。那我就觉得说，哎、欸，有大一的时候可以去接触这个学科，让我觉得蛮幸运的。但是也是因为这样，觉得我真的没有当哲学家的天分跟那个细胞，所以我就觉得我应该要就此打住。后来转到传播系之后，就觉得一切都很务实嘛，就是很实做。那其实也很好玩，也因为这样，我就尝试了很多不同的。学习的机会啊，比如说呃，当学校的记者啊，跑新闻，然后或者是去 Hit FM 广播实习，然后也去参加广告营队，想要知道说自己到底，因为以前对广告有一种憧憬，觉得当广告人好像很酷，然后很炫，你要很有创意。可是呢，就是因为这样接触下来，才发现我真的没有那么有兴趣。然后我就想说，那我不想当媒体人，那我到底想做什么？然后我才发现说，哎、欸，其实图像跟文字这样子比较安静的组合，好像对我的吸引力更大。所以我就决定硕士的时候可以往这条比较窄的路去了解看看。想说，那我就有考上我就去念，如果没有考上我就去工作
0: 。一开始是考上哲学系，基本上你在填志愿的时候应该也有思考过嘛。
1: 国中考高中的时候，我是没有考大考，就是算是学校推荐申请入学，就是提早确定我可以念高中。然后所以我考完我更没事做，然后我就开始可以看各种课外读物，我就看那个什么《苏菲的世界》。其实那时候我有被哲学打到，就是觉得天啊，这个思考这是什么啊？我从来都没有，而且我们。小时候念书都没有念这个科目诶，所以那时候填哲学也不是真的没有喜欢啦，但只是觉得说好像哲学可以花一辈子去了解，不用一定要在大学四年了解。后来。就这样子从嘉义的乡村搬到了台北大城市，其实真的有点像村姑进大城市的那种感觉。我后来也是有半工半读，所以突然觉得我的思维跟学校的学生的思维怎么突然拉得很远，就觉得说以前学生时代又在嘉义这种很淳朴的小地方，你的生活很单纯。那其实我半工半读的工作也莫名其妙地进入了经纪公司，主要是我自己很高。在那个更是灯红酒绿，是这样讲吗？五光十色，五光十色。我<笑>对不起，我成语不是很好。<笑>然后就觉得，你除了一边工作，看到更多面向的人以外，其实在这个圈子里看到的人更是极端，更是快速的脚步一直在运作。比如说我们试镜，你面临的那个厂商，他都会完全毫不给面子。的。比如说有十个人一排开，然后就说好，一号、三号留下来，其他都可以走了。你当下其实。那个冲击，你就跟这个社会非常直接、非常不客气地连接在一起，所以好的、坏的，你都接收得非常的震撼。这个刺激让我更想要赶快。好去适应这个社会，因为我在研究所的时候研究图像跟文字传达给消费者之间这个部分。后来我自己在可能拍广告啊，然后走秀啊，或者是录节目啊、拍杂志的过程，其实我是比较是第一人称在参与时尚产业的。可是呢，我在学术的时候，我又是以一个很客观的角度在探讨这个现象
0: 。因为其实如果你没有去形容前面那一段的时候。就我不会觉得你是从你说的所谓嘉义乡下来的小朋友啊，所以会不会是你刚刚讲的你第一份所谓的打工，就是进了经纪公司之后带给你的刺激跟累积
1: ？在那之前，我是非常害怕上台讲话的人，还好是因为大学又有经过可能记者训练或什么，就稍微有突破自己。后来又因为模特的关系，你又更需要突破嘛，才会开始注意说，哎，怎么样的？外表是适合自己觉得合适的，不是说一定要很漂亮或是很好看，但是会比较认识自己，就是借由这个工作更了解自己的个优点跟缺点，然后懂得怎么去表现自己。其实后来出国也是因为我自己很明白，因为我本身就是皮肤比较黑，然后又单眼皮，其实留在台湾继续做模特根本就是没有饭吃，因为<笑>。你太谦虚了吧你！你不是腿那么长，不是,不是腿长没有用。<笑>大家最喜欢的就是那个双眼皮，然后混血这种，然后皮肤白皙，就是、台湾的市场是当时的对当时的主观的审美观，對對主观审美观，然后还有一些对女性的刻板印象啊，嗯、社会价值观等等的。所以我自己很明白，就是如果要继续走这条路。会非常非常辛苦，那加上我自己内心又对图文创作很有兴趣，所以我就决定出国。那我觉得出国其实又再度给我更大的信心，是因为在国外我会发现，其实每个人都是独一无二的。这个观念跟勇气其实是他们落实在生活上的，就不用老师教你，然后也不用广告去告诉你这件事情。其实每个人都活得很有自己的态度，然后你在那边，别人也觉得你很棒。你会知道他。很重视你的价值，然后他看到你的特色，那我觉得这部分让我觉得很幸福，然后也很感恩，因为我会觉得说，这个是我在台湾一直想要拥有的认同，反而是我在国外的时候一个陌生人就可以带给我的认同，所以我觉得这股力量就让我更有信心，可以找到自己，然后不要再为了可能台湾社会的大众的价值观跟期待去。变成那样子的人，而是做回自己最想要的样子。那其实我觉得我自己的人生同时拥有两种平行时空的自己，就是有一种是官方版的台面上的，就是像你刚刚说的，可能我做过这些工作。其实我私底下的地下化版本，就是我其实是想要好好当一个艺术家、图文创作者的。这两种加起来才会是我这个人。对，那可是呢，因为人生官方版的，就是比较是可以让自己。经济上比较稳定的收入啊，然后你可以符合台湾社会所开出来的职缺的需求，然后你可以坐上那个位置，然后去做这样子的事情。可是其实我自己知道，我骨子里就是最想要做的事情就是画画的。但是谁不想好好追逐梦想？可是如果我这么任性追逐梦想，再加上我自己又没有科班的背景等等，其实没办法好好把自己养活，然后也没办法照顾家人。我再靠我的能力去。资助我自己的梦想，毕竟还有学贷要还，所以<笑><笑>是
0: 不是能多任性？你告诉我，学贷会是人生面临的第一关。
1: 对，所以我才会用这些工作，比如说像去当建筑印象的主持人，其实那时候很有趣，因为他们要找的人就是有上过节目、会应对进退、不怕荧幕的人，然后同时要会画画，就突然觉得哎呦，我怎么都可以，就说我可以，就去应征，所以我就接了，后来。呃，像儿童美学的课程行销规划部分，我的工作不是画画，但是我在上班的时候，我可以接触到艺术家，然后或者是呃教导儿童创作的老师，那我觉得这也是一种学习，就是我可以又是以另外一个客观的角色，然后去统整他们的能力，然后去呈现一个成果，就一直到自己真的怀孕。然后我才可以不用上班，然后专心地拥抱我的创作的地下身份这样<笑>、嗯
0: 。那你之前文创的一些工作经验，对于你后来有没有一些其他的帮助？你觉得
1: ？因为其实，在文化创意产业工作，它有一个很大的部分，我觉得其实就是在整合。它必须要整合艺术家、创作者，然后可能厂商以及受听众。可能三方或甚至多方的人的需求跟期待，所以其实在这个过程中，你最常做的事情就是打电话，然后以及开会，因为呢，你需要了解每个人的期待，然后呢，圆融的方式去把大家召集在一起，然后一起共事完成一个专案。所以我觉得这个过程就是一在训练自己怎么跟人家沟通，然后以及在承受那个时间压力的抗压性。我觉得很棒的一点就是说，你可以把。大家的想法变成一个真的实现出来的活动，或者是一个课程，或者是一个商品，或者是一个艺术展览等等，好像是一个拥有那个魔法，然后你可以把它变出来。虽然不是我独一无二的能力，你可以把就是用讲的东西变成具体的东西。那我觉得在后来跟业主沟通的时候，我也会去很浪漫的去思考说，呃，有一个理想，但是呢，同时很有执行力跟可行性的去把它
0: 呈现出来。好像又回到你以前讲的那个角色切换的部分，因为当你在做以前的活动的相关执行，或者是一些课程的规划，或是你以前的企划公关也好，你会是在旁边的角色去协助这整个专案去发生。可是当你自己是这个，比如你是执行者。因为你必须要提供最终的图像嘛，<对>但是你自己又帮自己扮演了另外一个沟通的角色。对，在监督自己，是是真的能够把它对
1: 对对？对，因为通常创作者
0: 、跟规划者或是整合者，他有时候想法不一定会百分之百契合。就你本来是白天跟黑夜，<笑>但这时候你把自己切成两个人，一个是很理性，嗯、一个是很感性的。对对对,
1: 对对对
0: 。那你自己觉得你在创作跟教导小朋友创作最大的不同是什么？因为这个又是两个角色的挑战，
1: 最大最大的不同就是，我觉得自己创作其实是一种自我实现，你就是会希望说，你可以用双手把脑海里期待的画面跟想象的主题，把它呈现出来。我觉得是比较偏向目标导向的这个概念，但是我觉得教学。儿童或者是青少年创作这个时候，反而是着重于这个过程引导啊，我觉得比较不会去评量说这个成果好还是不好，那更在乎的是他们这个过程中，他们是不是很快乐，然后以及他们是不是有受到启发，然后因为这个过程，他们有自己的获得，也许那个获得不是我们所谓的漂亮或是好的作品，那个是另外一个层面的定义了。但最相同的事情就是，我觉得这两件事
0: 情都会让我感到很快乐。你后来自己在接案呢、啊？那每一次的创作的过程开始之前，你需要做哪些的准备工作
1: ？最困难，而且根本就没办法准备的，就是灵感什么时候来。这件事
0: 情，哎、哦，这倒是
1: 对，就是你再怎么准备，他不来又如何？<笑>有时候他很快就来，也许你根本没做什么准备，他就来啦。但有时候你做了很久准备，他还是没有来。最好跟他相处的方式呢，就是你需要给自己一段有点弥留的时空状态，是不要坐下来工作的哦。那这个时候就要干嘛呢？就是顺着生活作息呀、啊。接纳这种当下很微小，而且你没有办法预设它什么时候会出现的这些讯息，但是它出现的时候，你会比较放大感受去感受它，然后去广大接受这些若有似无、好像有在想又没有在想的状态，是不是很哲学
0: ？很哲学。是是你看，又连到了最对对最刚开始
1: ，你好像没有很故意的去归纳它，或者是去调列式说你做了哪些努力跟哪些整理，但实际上你的大脑跟你的身体呢是有去。把它归纳出来，但是你感受不到。然后呢，在这几天过后呢，我就会做大量的 research， 就是开始找图片，然后看书，或者是看诗等等的这种，然后再把它归纳出来。我的创作主题跟我想要做的构图的画面是什么，以及色彩的应用，我想要用什么样的色调等等，然后慢慢的去把灵感具体化下
0: 来。你刚讲到一个东西，我觉得好有趣哦。你说你会读诗，对，因为诗是个充满想象意境的文字。对，对你自己读诗的时候，你心里面的感觉跟感受是什么
1: ？那我就很喜欢，是因为我觉得字很少，但就可以表达
0: 比很长
1: 一段文章更有力量的意境，或者是一个态度。我会尽量的去感受它。营造的那个氛围，以及呢，他想要表达的是什么样的感觉？有趣的事情是说，我觉得假设我现在读了，我现在可能有一种 A 的感觉，但其实也许两年后不小心回娘家收东西，就发现哎，又是那本以前看过很喜欢的书，然后又翻来几页，就发现哎，我这时候看到的感觉好像又跟以前年轻的时候自己看到的时候感觉又不一样。读诗好像是一种了解自己的过程吧，就是说，也许你那个时候自己当下是什么样子，其实就会反映在你感受那首诗带来的什么样的感受。我很喜欢这个过程，因为我觉得每个人都应该要了解自己、认识自己在先，那你就会更知道如何去了解别人。从小到大都一直很喜欢的过程，后来我就发现说，也许你更了解你自己之后。你可以有更多的能量跟处事的态度，然后去面对各种无法预料的挑战。
0: 你的话也很像一首诗，
1: 因为你不是也很想问我插画是什么吗？
0: 对啊，其实我本来答案就是彩色的诗、欸。哎，哇，真的<對>好诶、欸，那怎么办？我们提早破梗了，真的没关系。<笑><笑>那你可不可以跟我们分享一下？因为你之前曾经以台湾的农村当作背景，然后写了一本。米南孩冒险这个故事书，那还透过了网版印刷去制作手工书啊。这段过程可不可以跟我们分享一下？哇，在现场吗
1: ？这个就是网版印刷印的，而且它会变色哦。如果你用吹风机吹，它会变成另外一个颜色。为什么？因为我用的那个颜料，它是感温会变色的颜料。那因为我当初设计这本书，是希望这是一个互动式的。童书，然后后来有延伸到小朋友的衣服。那为什么会用这个主题呢？其实是因为虽然我在英国念的是 fashion promotion， 但是其实我课余的时间都是在插画性的网版印刷室工
0: 作。<笑>业余时间，就是更认真，的，对了。
1: 对对对，然后一直到那个老师，我还记得他叫素，他每次都用一个有点凶的眼神看着我，因为他觉得我根本就是个外系生。对，那总之我就是一直很想要做一个故事，那因为我觉得在英国可能。一方面我本来就很爱台湾，那再加上在国外也很想家，所以我就想说，我是不是可以写一个跟家乡有关的故事？我就觉得说，我们的美食文化跟稻田、农田、乡村的感觉是我在国外没有感受到的。也就是说，我觉得台湾这样子的。文化这样子的画面跟这样子的空间是独一无二的，因为在别的国家是看不到的。然后，所以我就想要把它放在这个书里面。所以里面呢，就除了有稻米以外，也会有嘉义，就是我大学的地方为背景。然后再采用台湾的乡村里面的电线杆、稻田、卡车、风筝等等元素去建构这本图画书。那故事的大纲其实就是在讲一个米男孩，他是不小心在。米袋里睡着了，然后就被搬上车，被载到了嘉义这个小镇。后来他醒来之后，就发现，哎，他怎么在米仓里面？然后就有一个小女孩来找他玩，他们就开启了一天的冒险
0: 。你有讲这个故事给你儿子听过吗？
1: 还没。但是有趣的事情是呢，有一天他一岁生日的时候，我就把这本书的其中一页拿出来，然后我就发现，其实画的也蛮像他的，就是我先生就说。这个小男孩跟小峰很像啊，我就说，哎，真的耶！因为我们从来也不知道我们生的小孩会是 Q 猫，对。但是，我那时候画的这个米男孩，他就是 Q 猫
0: 。对我现在看到的封面就是 Q 猫，对对
1: 对有点 Q 猫这样子，就觉得，哎，这仿佛也是一种很有趣的
0: 巧合。我很期待你以后那个跟他讲这个故事的时候，不知道他会有什么样子的反应。那你当初在英国的时候，你说你是用课余时间去特别去研究这个所谓的变色油墨，<对>还是其实他是你的主攻
1: ？呃，应该是说，我先用课余时间去发展了这油墨，之后我就来说服我的老师说，说我想以这个为主题去发表，<笑>去发表我的毕
0: 业制作。嗯、呃，然后你又开发了。呃，儿童互动的配件跟服饰
1: ，对，也是也
0: 是在英国那时候吗？同样
1: 同样的时候，嗯、对。就是我们通常会有帽子嘛，比如说帽梯就会有个帽子，對,对不对？像小红帽的那样子的帽子。但是呢，我把这个帽子加厚、加厚、加厚到很像一个枕头。嗯，也就是说呢，他们如果走到哪很累，就可以直接一躺就睡了
0: 。就像我们现在旅
1: 行常在用的那个啊，嗯、啊真的想到很容易，但是做出来很难。嗯，对，这才是最难的地方。所以其实这个桥段也有在故事里面。所以这個故事里面他们穿的衣服，就是我后来做的衣服。就是说有一个配件，它是可以扣在扣子上，然后可能有胡子图案，然后他无聊的时候就可以把胡子拿起来玩
0: 。所以你后来就用这样子的版画的方式去呈现你最后的。
1: 对，然后还有就是因为毕竟 p r o f a s s i o n promotion 还是毕业制作比较理论的，所以我就是硬插了这些创作，<对>然后此外还是有做一些研究
0: 。哦， oh, 就不能够只有任性的做这一些。对对对对对。对对对对<笑>那可是这些的思考啊，或是起源，对于现在的自创品牌开发，有没有一些不一样的影响
1: ？就觉算比较偏向于某种延续吧，嗯、就是我觉得。就是那种火花，有时候可能就是燃烧一下，也许你又要忙了，因为毕竟我还有台面上的我要忙，所以我就去忙了。然后可能他就只能先搁着，那等到下一次我又可以再来生火的时候，就再生大一点的火，然后可能又要洗一下，因为有这些
0: 经验，它就不会失灵。那你觉得成为母亲之后，对于你的插画创作带来最大的影响是什么
1: ？形影不离的勇敢吧，跟幸福感。嗯虽然也是会有理智线断掉的时候，那是每个人都会有的。其实我觉得，生完小孩的确会有一股力量，是你好像觉得自己更勇敢了，好像做什么事情。都不用再害怕，因为最难的就是在我面前这个小孩了，所以我如果能够好,好把他照顾好，其他事情根本就是小 case。所以我突然觉得以前为什么没生小孩之前会觉得有些事情很难呢？我也不懂。但是生完小孩之后，那些事情突然都变得简单了。所以如果大家没有勇气的话，
0: 可以去生个小孩，
1: <笑>这是个什么建议、啊？<笑>但是偏偏我们这个主题大家都生过了，所以不一定不一定。不一定<笑>对，没<那>有
0: 想更勇敢的话，就生第二个小孩。OK， <笑><笑>没有不一定啦不，没有说一定要,要催生或干嘛，没有没有，个人意愿，个人意愿。好的
1: ，虽然时间很琐碎，但是其实创作的效率我觉得变高了。然后我觉得，因为陪他看绘本啊，然后陪他玩，你就会觉得。真的很多事情怎么会这么有趣啊？就是，就我们当大人久了，就会觉得，呃，比如说他停下来看那个石头好了，以前就是走过去啊。也不会特别想要剪，可是当他剪在手上，他很认真在看那石头的时候，你就会想说：好吧，那我既然他现在在看，不如我就跟他一起看好了。所以你就会从他身上学到一些事情，就是说你也可以静下来看一些你平常不要看的东西，你觉得无聊的东西，其实它还有可能很有趣。所以我觉得这个部分是让我觉得说我好像更放慢脚步，然后去感受这个世界，而且有些原本觉得理所当然的事情，变得。有可能有新的火花，因为毕竟我的创作跟儿童也很有相关，所以我好像也大概知道说，哎，那什么样子的东西小朋友会喜欢，好像比我以前做再多 research 都来得更直接、更。深切的感受，你再怎么访谈其他小朋友，他就跟你说他喜欢粉红色，但是他喜欢蓝色，<笑>他比较喜欢这个形状，他比较喜欢那个形状。嗯、但是你一天二十四小时没有休息的跟这个小朋友生活在一起的时候，你根本不用问他喜欢什么颜色，你就可以知道他喜欢什么颜色，而且他为什么喜欢红色，我就可以把它记录下来，然后把它写成日记，或者是把它画出来，然后就累积成我的灵感来源。所以我觉得这
0: 是以前。当妈妈之前没有的，我本来还想问你的，就是你如何让自己保有童趣的这件事情。嗯嗯，所以你刚刚基本上跟我们都分享完了，你是用他的视野来重新看这个世界，嗯、跟观察这个世界
1: 。一个很重要就是心里要有一个。梦想吧，我觉得梦想听起来好像很远，所以也许你可以设定一个比较近的梦想，这终终是一个目标也好，就是不要被这个社会框架设限，因为我觉得如果你有一个目标，其实你就会一直驱使自己要往前，那在这个过程当中，你就会反省嘛，因为如果你做不到，你就会反省，说为什么自己做不到，然后你会检视自己，那在这个过程中，你就会一直蜕变，只要人一直蜕变呢，就会把自己带到原点。这样你就永远长不大。可是如果你一直觉得你自己超棒的，你就会一直变成大人，你就会一直觉得对我就了不起，然后就会自以为是，就会变成习惯的大人。我觉得是这样子。当然，我讲的不一定是对的，但是我一直在也希望自己不要不要停下来审视自己这样子
0: 。嗯，就一直要偷偷养那个黑暗中的自己啊。<笑>对对对，就不可以把它就是推到。旁边去，然后不管他。对
1: ，虽然有时候虽然说
0: 很少，有时候可能很少见到他。对，有
1: 时候有点忙，就是他也在旁边，但是后来就要赶快去帮他盖个被子什么的。
0: <笑><笑>会不会听这几句很可怕？<笑>就是我们有两两<笑>个妈妈，媽媽都有两个妈妈。分裂了。了。<笑>那你自己希望透过插画带给孩子的感受是什么？可是好像也不一定是孩子啊，因为也很多人看你的插画是大人啊。总归结而。成一个字就是
1: 爱。其实，在比较年轻的时候，我创作的大字的灵感来源是来自于悲伤，是后来才会来自于快乐。然后生完小孩之后是来自于幸福跟勇敢。那在这个过程中，我其实也有试过想要画出就是有点黑暗的感觉的东西，可是我真的就是画不出来。然
0: 后我果想要画那种很写实，然后很有层次，然后很有……呃、哦，我们有一个那个两岁半的。可爱的小男生，他现在冲过来，所以不小心听到这背景声音的话，对不对？<笑>大家可以离家，想要跟我们一起参与我们的访问<笑>的画<面>我想大刀。
1: 一直做自己，然后把自己的风格塑造出来。其实，在作品当中，很常会想要表现的是，可能是一种分享的感觉，可能是一种快乐的感觉，或者是温馨、有点超现实的预言，然后带有一点奇幻的感觉。我觉得这些好像都可以被爱所包括在里
0: 面。那如果说对于想要从事插画工作的小朋友啊，或是年轻人啊，嗯嗯、你有什么样的建议吗？
1: 就是勇往直前，冲，勇勇往直前。<笑>对对对，但是如果饿肚子，就真的养不起自己，就去找工作。对，因为我觉得生活还是要过啦。就是因为我自己也有曾经有大概三四个月，就是在工作跟工作衔接的中间，就是要真的靠接案在活，真的很难活诶、欸。要不是还有什么亲戚家可以借住什么的，或者是好朋友家什么的，不然你要怎么度过那些？真的，你现实层面上你要去算说，你今天买菜买一百五十块要吃几餐？买菜的时候就不能随手抓，你就要这样算得很精准。洗米的时候也要洗得很精准，这样子。对，那就我今天来说，我觉得梦想可以中断，但它不是等于结束。你可以像按录音带那样子啊，就是按播放哈，哎、欸、暂停，啊，再按播放，然后再按暂停。对，那。如果说别人拿 Uber 先到游乐园玩，那我们就是转乘几次公车，再加一点走路，也是会到的。每个人的过程都不一样。那如果你是比较曲折的、比较慢的，其
0: 实也没有关系，因为到时候我们也是会到游乐园的，好吗？平常是用什么样的方式去采集日常的观察跟想法？就是除了现阶段的话，可能就是会跟着小峰喽
1: 。让我最有灵感的地方有三个，就是美术馆，然后杂志。然后跟菜市场
0: ，我想是菜市
1: 场，<笑>因为我觉得菜市场就是一个最接地气的地方，因为你会看到在这个土地上生活很久的人，然后婆婆阿伯叫卖的鱼贩，然后或者是一直剁猪肉的屠夫也好，就是大家在这个地方其实比你生活的还很久很久，然后他们很专注在自己生活跟那个当下的专注的眼神。那一些其实都会带给我很多灵感，因为我觉得灵感有一部分其实也是来自于一种坚定跟坚持。那我觉得从这些人身上是看得到的，而且是最真切的，不是电视上的那一种，不是虚伪或者是演出来的。他们每天都是这样子生活的。可能买菜的过程中你跟他们互动，或者是你看到别人跟他们互动的过程中。你会接受到很多的刺激，漂亮的蔬果的颜色就让我非常的不行，就是我真的很喜欢去菜市场看到很鲜绿的叶子的那个颜色，然后跟那个水珠在上面的感觉，还有甜椒啊，类似这种，就是你会觉得这个大自然的东西是真的是最美的。那这个是也许我没有办法一分钟到。大草原，但是我可以一分钟到菜市场看到这些天然的东西，让我觉得很真实。那我就会用我的笔记本啊，或者是铅笔记录我喜欢的文字，然后我觉得很美好的句子。那当然，现在手机很方便嘛，所以你就可以拍摄喜欢的照片，或者是录下来你看到觉得有趣的画面等等，会是我收集日常的一个
0: 方法。如果有一天。小峰，你的儿子跟你说：“妈妈，我也好想要一起，想跟你一起画画。”那你会用什么样的方式去启发他，或是带领他
1: ？嗯、呃，我觉得很重要一点就是，尤其学龄前，觉得小朋友他们其实脑袋里还有很大的空间可以有想象力，所以其实最重要的是让他玩。画这件事情，所以我觉得这样子启发的方法有很多种。比如说，你可以用颜色，然后去去让它观察颜色的变化啊。那同样呢，我举一个例子好了。比如说，你今天要带它画画，你可以用那个毛线啊，或者是不同材质的线，把它绑在那个纸盒上面。这是我之前做过的一个教案。然后呢，你把颜色呢涂在上面，然后用让它去弹。弹那个线，那你在那个过程中，他除了会摸到那个不同线的质感以外，他还会看到那个颜色被喷洒出去的感觉。每一条线可能用不同颜色去喷的时候，他们不是会互相堆叠吗？那堆叠的过程中，他又会看到色跟色之间加在一起变的颜色是什么，以及这个过程，他会觉得他很有操控性，这个过程就会让他有成就感。呃，跟小朋友。也不要说教，就是说跟小朋友一起画画，其实最重要性就是让他们觉得很有趣。其实真的还不用急着要他们。画的很像这件事情，就连我自己现在画画给我小朋友看，我都尽量要画的很不像，因为我很怕他以为车子就是要长这样，然后一定要后面的比例怎么样，轮胎就是要在这个位置，就是我会故意画得很扭曲，或者是故意那个比例很悬殊，这样让他知道说这样也可以是一台车子，因为我很怕他会以为车子就要长这样，就像很多人以前教小朋友画画就会、是、说，呃，比如说太阳你就用黄色。然后天空就用蓝色。有的人小朋友如果他有在思考，他会觉得奇怪，为什么他明明就有看过黄昏的天空，他就不是蓝色？为什么老师都要我用蓝色？然后太阳明明也会有落日的时候，也是红色的，一定都要用金黄色的。在他们的世界里，其实没有任何的对错。那像不像？真的都是其次，以后如果他真的要追求很像，那是以后的事情。那我觉得现在最主要的事情说，说是带他们放大他们的感官，就是、说不论是视觉上或是触觉上，因为你可以去捏那个颜料，或者是你可以去拿不同的，比如说粉笔，拿粉笔跟拿蜡笔跟拿色铅笔的触感就不同。那在这个过程中，他会觉得很丰富的收获，因为他的身体就是一直在吸收。各种刺激嘛，然后他们就会放大他们得到的学习。这其实是一个很无形的，所以就不要怕脏。我觉得最重要的是不要怕脏，就是你可以给他一个区域，让他颜料乱滴都没关系，或是你就去买一个防水布铺在地上，那一区就是让他画到黑、画到脏。再就是尽量找好拿的笔，让他不会觉得有挫折感。然后最好是画出来颜色很明显的，他会觉得很有回馈力。
0: 谢谢你今天非常可爱又有温度的分享，谢谢谢谢大家。插画是孩子最容易了解的表达形式，每个角色都是插画家心中独一无二、天马行空的想象。透过插画，我们教孩子感受、表达爱。有了插画，这个世界就多出更多的可能。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎介绍给更多好朋友，加入我们的 FB 社团。欢迎订阅和给五颗星，谢谢你们的支持。我是海伦，我们下次见。